0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Happy New Year. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht in 2020.
1: Das ist gut, 2020. Oh, oh ihr seid zurückgerutscht. zurückgerutscht. in 2020. Äh, 2022
0: <lacht> heißt das. Jetzt geht das wieder los, wo man immer das Datum falsch schreibt. <lacht> das ist, das ist echt so. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Ja. Ich dachte auch, irgendwas ist komisch, aber mein Gott, ne? Ja, wir sind gerade noch so halb. Bisschen Schwund ist bisschen, immer. Bisschen Schwund ist immer, genau. Wir sind ja auch noch so halb im Urlaub diesen Monat ne? und melden uns dann erst nächsten also Anfang Februar mit einer normalen True-Crime-Folge zurück. Trotzdem wollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen und äh, eine neue True-Creep-Folge veröffentlichen. Das war ja das Format, wo ihr uns eure wahren Erlebnisse in eine schön geschriebene, ja, fast erzählerische Geschichte verpackt zukommen lasst und die lesen wir dann vor und genau das tun wir heute.
1: Genau. Ja. unsere Kombi aus Creep-me-out und Zuhörergeschichten
0: sozusagen. Genau. Jetzt haben wir schon wieder zweimal genau gesagt. Wir wir unsere ich möchte mich dafür
1: nicht mehr entschuldigen und ich habe mir nicht <lacht> vorgenommen, weniger genau zu sagen.
0: Ich mir schon. Ich sage jetzt einfach <lacht> immer Danke, anstatt genau. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ja.
1: Danke.
0: Danke. Sollen wir anfangen? <lacht> Das klappt ja, gut.
1: genau. Ich finde auch, das
0: okay. klappt gut. ja, ja. Ähm, Soll ich mal starten? Yes. Die Wir haben keine Ahnung mehr. Wir haben gerade schon rumgerödelt und überlegt, wer denn wohl zuletzt im November die letzte Geschichte gelesen hat. Wir wissen es nicht mehr. Es war auch so viel Zeug dazwischen. Richtig. Pia fängt jetzt einfach an. Ich halte die Klappe und höre zu. Genau. Danke.
1: Gern. Gern. Oh Gott. Das ist aber, das ist so eine automatische Reaktion auf dieses Danke. Naja, wie dem auch sei. Also, ich habe eine Geschichte und zwar von... Kira. Und äh, Kira hat dazu auch eine Mail geschrieben. Da möchte ich natürlich auch, die möchte ich natürlich auch nicht unterschlagen. Und Kira schreibt zu ihrer Mail das Folgende. Liebe Pia, liebe Denise, ich liebe euren Podcast und erinnere mich dabei jedes Mal aufs Neue an das tolle Gefühl mit Freundinnen, Chips und Wein, die tollsten Gruselgeschichten zu teilen. Ich habe euch eine wahre, selbsterlebte Erfahrung niedergeschrieben, die schon oft in solchen Momenten erzählt und diskutiert wurde. Ich würde mich freuen, wenn sich dieser Kreis nun erweitert und eure ganze Hörerschaft erfahren darf, was es mit Onkel Heinz, der Hauptperson meiner Geschichte, auf sich hat. Macht weiter so. Liebe Grüße, Kira. Danke, liebe Kira, für deine E-Mail. Wir freuen uns sehr, dass du uns die Geschichte geschickt hast und wir sind auch sehr gespannt, was es mit Onkel Heinz auf sich hat. Denn so ist auch der Name unserer ersten Geschichte für heute. Erläuternd zu der Geschichte schreibt Kira noch Folgendes. Liebe Pia, liebe Denise, vorweg möchte ich euch ein großes Lob für diesen unglaublich guten Podcast aussprechen. Eure Folgen bringen mich nicht nur regelmäßig dazu, mit runtergefallener Kinnlade auf dem Sofa zu sitzen, sondern bringen mich zunehmend dazu, mich selbst mit eigenartigen Erlebnissen aus meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich bin mir sicher, euer Podcast ist die richtige Adresse dafür, diese Erlebnisse zu teilen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Hier ist mein wahrer Erfahrungsbericht über die Stimme, die ich im Kopf habe. Kennst du dieses Gefühl, dass du jemandem begegnest, der aus unerklärlichen Gründen ein eigenartiges, beinahe schon beängstigendes Gefühl in dir auslöst? Hast du es schon einmal erlebt, dass dir jemand völlig unbegründet und ohne ersichtlichen Anlass Angst macht? Ich kenne dieses Gefühl. Ein solcher Mensch lebte einst mit mir in einem Haus. Er hieß Onkel Heinz. Ich bin in einer katholischen Kleinstadt aufgewachsen. Das Haus, in welchem ich einen großen Teil meiner Kindheit verbrachte, stand auf einer mit Kirschbäumen bewachsenen Allee. Wie alle Häuser auf dieser Straße war es sehr alt, sehr groß und irgendwie Zeuge einer Zeit, die der Vorstellung meiner damals unschuldigen Kinderaugen lange verborgen blieb. Das Haus hatte drei Etagen, die mit einer alten, hölzernen, mit einem dunkelroten Teppich versehenen Treppe verbunden waren. Im Erdgeschoss befand sich die Wohnung meiner Eltern, in welcher meine Schwester und ich uns lange ein Zimmer teilten. In der zweiten Etage befand sich der Dachboden, ein großer, mit altertümlichen Teppichen ausgelegter Raum, in welchem dunkle Holzschränke und eine alte Waschmaschine standen. Neben dem Dachboden befand sich ein weiterer kleinerer Raum, der später einmal mein Zimmer werden sollte. Zwischen der Wohnung meiner Eltern und eben diesem Dachboden befand sich eine weitere Wohnung, die Wohnung von Onkel Heinz. Onkel Heinz war ein alleinstehender Mann, der irgendwie schon immer alt auf mich wirkte. Seine dunkelbraunen, beinahe schon schwarzen Haare waren längst so licht geworden, dass er die verbliebenen Strähnen seitlich über seine Stirn kämmte. Hinter seiner goldbraunen Brille, die er in all den Jahren, die ich ihn kannte, nie wechselte, befanden sich zwei dunkelbraune Augen, die so dunkel waren, dass sie mir oft als schwarz erschienen. Onkel Heinz war ein sehr ordentlicher Mann, der stets darauf achtete, ein gebügeltes Hemd zu einer seiner braunen Hosen zu tragen, deren Bügelfalten so wirkten, als seien sie penibel mit einem Lineal ausgemessen worden. Er humpelte. Es hieß, ihm sei einst eine alte Rangierlok über die Füße gefahren. Ein Unfall, der ihm beinahe alle Zehen nahm. Ich erinnere mich gut daran, dass er regelmäßig seine Fußstumpen mit Alkohol einrieb und seine orthopädischen Schuhe pflegte. Am allermeisten ist mir aber sein unverkennbarer Gang in Erinnerung geblieben. Ein langsames Humpeln, das beinahe an das Pochen eines Herzens erinnerte. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Onkel Heinz gehörte das Haus, in welchem ich aufwuchs. Meine Eltern kauften es ihm ab, als ich fünf Jahre alt war, allerdings mit der Bedingung, ihm selbst mietfreies Wohnrecht auf Lebenszeit zu garantieren. So kam es dazu, dass er irgendwie ein Teil unserer Familie wurde. Ob an Geburtstagen, Ostern oder Weihnachten, Onkel Heinz war stets mit dabei und ebenso das beklemmende Bauchgefühl in seiner Gegenwart. Ich kann es dir nicht genau erklären, wieso ich dieses Gefühl in seiner Gegenwart hatte. Ich kann dir nur versichern, dass ich es mir nicht einbildete und dass es einen Grund gehabt haben muss, den ich mir bis heute nicht erschließen kann. Vielleicht war es seine tiefe, aber sehr laute Stimme, die man durch die alten Wände des Hauses noch oft nachts hören konnte, wenn er schlaflos durch die Wohnung humpelte und dabei Selbstgespräche führte. Vielleicht war es sein gelegentlicher Griff zur Flasche, welcher zur Folge hatte, dass er manches Mal mitten in der Nacht blutverschmiert nach Hause kam, weil er unglücklich gefallen war. Vielleicht war es aber auch einfach eine tiefe, dunkle Aura, die seine eigentlich freundliche und zuvorkommende Art prägnant überschattete und sich zusätzlich auf das ganze Haus übertrug. Das Haus, sein Haus, war eines dieser Häuser, die dir mitteilen, nicht willkommen zu sein. Auch wenn ich mich wohlfühlte und das Gefühl hatte, zu Hause zu sein, ertappte ich mich oft dabei, innerlich angespannt zu sein, das Gefühl zu haben, sich auf einen Schreck vorbereiten zu müssen, das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. Die Nächte dort waren schrecklich, als Kind, aber auch als Jugendlicher. Neben dem Humpeln des alten Mannes, an das ich mich auch nach vielen, vielen Jahren nie gewöhnen konnte, knarrte und knackte es angefühlt jeder Stelle. Sobald es dunkel wurde, vermied ich es, am Kellerabgang vorbeizulaufen, geschweige denn, durch das alte Treppenhaus zu laufen. Meine kleine Schwester hatte einige Jahre sehr intensive, dunkle Albträume, die sie dazu brachten, nachts stundenlang wach zu bleiben und Federn aus ihren Kissen zu ziehen. Sie erzählte mir erst vor kurzem, dass sie diese eigenartige Angewohnheit entspannte, während sie den Geräuschen des Hauses lauschte. Sie wollte auf alles vorbereitet sein. Die Jahre zogen ins Land. Wir wurden älter. Das Gefühl blieb. Und so war ich zwiegespalten, als meine Eltern mir offenbarten, ich dürfte mir oben im zweiten Stockwerk ein Zimmer einrichten. Ein eigenes Zimmer. Zeit für sich, ohne die kleine Schwester. Wiederum neben diesem dunklen Dachboden. Ganz allein, zwischen mir und meinen Eltern dieses dunkle Treppenhaus und Onkel Heinz. Wir einigten uns darauf, dass ich die Nächte weiterhin unten verbringen dürfe, allerdings siegte bald das jugendliche Verlangen nach Eigenständigkeit und Privatsphäre. Da war ich also, alleine in meinem kleinen Zimmer, neben diesem dunklen Dachboden und über Onkel Heinz, der auch weiterhin nachts durch seine Wohnung humpelte und laute Selbstgespräche führte. Eine Toilette gab es oben nicht. Der Weg zum Bad führte über die Treppe hinunter bis hin zur Wohnung meiner Eltern. Ich hasste diesen Weg. Zimmertür auf, im Dunkeln bis zum Lichtschalter, der sich neben dem Treppengeländer befand. Neben mir klaffte das schwarze Loch, in welchem sich der Dachboden befand. Licht an, Treppe runter, erster Treppenabsatz. Treppe weiter runter, dabei den Blick in einen gegenüberliegenden Spiegel, der einem den weiteren Weg nach unten präsentierte. Nächster Lichtschalter. Man befand sich nun in der ersten Etage direkt vor der dunklen Wohnungstür von Onkel Heinz, welche durch eine dunkelbraune Scheibe manchmal erkennen ließ, ob Licht in seinem Schlafzimmer brannte. Penibel achtete ich darauf, zuerst das untere Flurlicht anzumachen, bevor ich das obere Flurlicht löschte. Es galt, um jeden Preis zu vermeiden, dass Onkel Heinz durch das Licht im Flur geweckt oder auf mich aufmerksam gemacht werden könnte. Und es galt zu vermeiden, auch nur den kleinsten Moment in Dunkelheit zu verbringen. Treppe weiter runter. Nächster Absatz. Treppe wieder runter. Endlich. Die Tür der Wohnung meiner Eltern. Der Weg durch das Treppenhaus war jedes Mal ein Martyrium. Häufig hörte man Geräusche vom alten Dachboden. Die Angst, plötzlich von hinten angefasst zu werden oder Onkel Heinz zu begegnen, war ein ständiger Begleiter. Eines Nachts machte ich einen gewaltigen Fehler. Wieder einmal musste ich zur Toilette. Wie immer stand ich minutenlang in meinem Zimmer und horchte nach eigenartigen Geräuschen. Ich musste ja auf alles vorbereitet sein, das mich in diesem Treppenhaus erwarten könnte. Ich hörte nichts. Also ging ich langsam los, diesmal ohne das obere Licht anzumachen. Der Mondschein war so hell, dass er durch die alten weißen Sprossenfenster hindurch schien und mir den Weg wies. Ich wollte Onkel Heinz keinesfalls wecken. Treppe runter, erster Absatz. Treppe weiter runter, der Blick in den Spiegel und der Blick in die blitzenden Brillengläser des humpelnden alten Mannes, der ohne erkennbaren Grund mitten in der Nacht im Treppenhaus stand. Ich schrie laut auf, sofort öffnete sich die Wohnungstür meiner Eltern. Das Licht ging an und Onkel Heinz' einzige Worte waren ein tiefes, aber leises Mann, Mann, Mann. Wortlos verschwand er in seiner Wohnung. Wieso hatte ich ihn nicht gehört? Sein unverkennbares Humpeln war auf dieser alten Treppe doch so laut, dass es im ganzen Haus zu hören hätte sein müssen. Er muss dort eine ganze Zeit lang gestanden haben. Einfach so. Ohne Regung. Wieso? Die Frage, warum dieses Ereignis ausgerechnet dann passierte, als ich mich zum ersten Mal dazu entschieden hatte, das Licht auszulassen, stellte ich mir gar nicht erst. Es wunderte mich beinahe nicht. Das Ereignis erschütterte mich. So ist es mit Sicherheit nicht verwunderlich, dass ich mir angewöhnte, einen Eimer mit auf mein Zimmer zu nehmen. Genutzt habe ich ihn nie. Die Überwindung, in einen Eimer zu pinkeln, war dann eben doch noch größer als die, durch dieses eigenartige Treppenhaus zu gehen. Leider. Denn so wäre mir ein weiteres Erlebnis erspart geblieben. Eines Nachts war es wieder soweit. Der abendliche Pizzakonsum ließ mich so viel trinken, dass kurz nach drei meine Blase zu platzen schien. Es ging nicht anders. Ich musste zum Badezimmer. Zimmertür auf, hin zum Lichtschalter, Licht an, Treppe runter, erster Absatz. Treppe weiter runter, erste Etage, oberes Licht aus, unteres Licht an. Treppe runter, Absatz, Treppe weiter runter, auf in die Wohnung meiner Eltern, Licht aus. Nachdem ich fertig war, verließ ich die Wohnung meiner Eltern, machte das Licht an, rannte die Treppe hoch und sah etwas, das ich mir oft als einen meiner schlimmsten Schreckmomente vorgestellt hatte. Hinter den dunkelbraunen Scheiben der dunklen Wohnungstür erkannte ich im schnöden Lichtschein seines Schlafzimmers die Silhouette des Onkel Heinz. Wieder einmal erstarrte ich. Was machte er da? Warum stand er dort einfach hinter dieser alten braunen Tür? Die Tür war geschlossen. Es war bloß seine Silhouette, die mich in Mark und Bein gefrieren ließ. Konnte er mich sehen? Er konnte mich definitiv hören. Was hatte er vor? Ich rannte an seiner Wohnung vorbei in mein Zimmer. Wieder einmal war es da. Das beklemmende Gefühl in der Brust, die sich zuschnürt, weil das Herz sonst aus dem Körper zu platzen schien. Ich lauschte. Erst nach einigen Minuten hörte ich seine unverkennbaren Schritte. Er hatte sich zurück in sein Schlafzimmer begeben. Von all diesen und noch viel, viel mehr Ereignissen rund um Onkel Heinz und dieses Haus und auch von dem ohnehin schon eigenartigen Gefühl, welches sich in seiner Gegenwart auftat, erzählte ich meiner Schwester, meinen Freundinnen und meinem damaligen Freund. Jeder Einzelne bestätigte mir, dass tatsächlich eine eigenartige, beängstigende Aura von ihm ausginge, ohne einen konkreten Grund dafür zu haben. Er war doch immer nett, freundlich und zuvorkommend. Was ist es also, was dieses Gefühl auslöste? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich kann dir versprechen, du hättest es auch gehabt. Im August 2012 verstarb Onkel Heinz. Ich war damals 19 Jahre alt und machte gerade mein Abitur. Er verstarb im Altenheim, im Beisein meiner Eltern. Kinder oder andere Verwandte hatte er nicht. Meine Eltern entschlossen sich sehr schnell dazu, das Haus zu verkaufen und wegzuziehen. So kam es dazu, dass seine Wohnung zügig leergeräumt wurde. Eines Tages, kurz nach seinem Tod, kam es in der Nachbarstadt zu einem riesigen Großbrand. Um eventuell Rauchwolken zu entdecken, lief ich die Treppe hoch in seine ehemalige, mittlerweile leere Wohnung. Ich blickte aus den Fenstern hinweg über die umliegenden Dächer. Plötzlich hörte ich Schritte. Treppe hoch, Absatz. Treppe weiter hoch. Eindeutig kam jemand die Treppe hinauf. Und diese Art zu gehen. Ich kannte sie genau. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Das kann doch nicht. Nein, es musste meine Mutter sein. Sie war neben mir die einzige, die gerade im Haus war. Ich schrie laut, nicht erschrecken, ich stehe hier in der Wohnung. Die Schritte stoppten. Alles war still. Ich rechnete damit, dass Mama irgendwelche Bilder im Treppenhaus von Staub befreite ich ging die Treppe runter. Hier war niemand. Als ich meine Mutter in der Küche antraf und sie fragte, warum sie oben nicht geantwortet habe, sagte sie, sie sei nicht oben gewesen. Ich konnte kaum fassen, was ich gerade erlebt hatte, also versicherte ich mich im ganzen Treppenhaus danach, dass niemand weiteres anwesend war. Treppe hoch, Absatz, erster Stock, hindurch durch Onkel Heinz Wohnung. Treppe weiter hoch, Absatz, Treppe weiter hoch. Mein Zimmer, der Dachboden, niemand. Nichts. Liebe Denise, liebe Pia, auch wenn meine Geschichte nicht ausgeprägt ins Paranormale gleitet und viele Situationen mit Sicherheit harmlos sind, hoffe ich doch, dass ich euch und eure große Hörerschaft ein wenig gruseln konnte. Alles, was hier berichtet wurde, ist wahr und so passiert. Onkel Heinz ist nun fast seit zehn Jahren tot. Noch heute träume ich häufig von ihm. Manchmal erscheint er mir als kurzer Blitz vor meinen Augen und ich muss ehrlich gestehen, dass ich während des Schreibens dieser Geschichte manchmal das Gefühl hatte, als könne ich ihn hiermit verärgern. Ich freue mich auf eure weiteren Folgen und ermahne euch alle. Denkt immer daran, es ist gefährlich da draußen. So, und dann hat Kira auch noch ein paar Erläuterungen hier angehangen in ihrem Dokument, die es nicht in die in die Geschichte geschafft haben. Und die möchte ich jetzt auch noch einmal vortragen, weil es ja offenbar einen Grund hat, dass sie die noch zu Papier gebracht hat. Also geht's los. Ich habe mich oft gefragt, ob er an Naziverbrechen beteiligt gewesen sein könnte und daher seine düstere, unbeschreibliche Aura kam. Ich habe nach seinem Tod oft seine Unterlagen durchforstet, um irgendetwas zu finden, das mein Gefühl begründet. Aber da war nichts. Vor einigen Jahren kam es in seiner eigenen Wohnung zu einem Schwelbrand, den er eigentlich nicht hätte überleben können. Meine Schwester und ich blödelten manchmal rum und vermuteten, er sei damals eigentlich schon gestorben. Durch einen Zufall stellte sich heraus, dass wir über einige Ecken wirklich mit ihm verwandt waren. Der Name Onkel Heinz stammte allerdings aus der Feder meiner Mutter. Die Schritte des Onkel Heinz prägten mich und meine Schwester so sehr, dass wir auch heute noch Gänsehaut bekommen, wenn wir uns an sie zurückerinnern. Von meinem Erlebnis in seiner Wohnung habe ich ihr erst Jahre später und nachdem wir bereits aus dem Haus ausgezogen waren, erzählt. Auch nach seinem Tod war das Haus stets laut. Viele Geräusche, die wir sonst ihm angelastet haben, blieben auch nach seinem Ableben bestehen. Einst kam es dazu, dass in unserem Haus so ein eigenartiges und mehrfaches Knallen zu hören war, dass selbst die Nachbarn darauf aufmerksam wurden. Das Knallen war im Haus und trotzdem so weit weg, dass mein Vater es nicht lokalisieren konnte. Aus Angst, es könne sich um kleine Gasexplosionen handeln, rückte sogar die Feuerwehr an. Unser Haus, aber auch das der Nachbarn, wurde durchkämmt. Auch die Feuerwehr nahm das Knallen wahr. Es konnte nie eine Ursache gefunden werden. Die weiteren Menschen, die auf der Straße wohnten, auf welcher das Haus stand, waren übrigens ebenfalls so gruselig, dass sie Platz für eine weitere Geschichte bieten. Von einer alten, dunkelhaarigen Frau, die durch ihr Fenster stets in mein Zimmer blickte, bis hin zur geisterbeschwörenden Rentnerin war alles dabei.
0: Oha. Also ich muss sagen, die ist mir wirklich durch Mark und Bein gegangen. Und auch, also was ist das mit diesen Menschen, die uns einfach ein ungutes Gefühl geben? Kennst du das? Hattest du das auch schon mal so? Also, auf jeden Fall. Mh, ich kenne, sei es ja nur auf der Straße. Man hört so oft irgendwie, dann... dann kommt dir jemand entgegen und du merkst einfach, dass dieser Mensch wahrscheinlich keine guten Absichten hat. Ich glaube, mhm. das ist das, was sich Instinkt, Intuition nennt. Das Vielleicht sind das irgendwelche auch. Stoffe, die der Körper ausschüttet oder so, die man riecht. Ich weiß es nicht. Also ganz unterbewusst. Ich weiß es nicht.
1: Es gibt doch so eine Theorie, dass jeder Mensch quasi einen eingebauten Gefahrenradar hat.
0: Genau. Ne? Und
1: Danke. Und, ähm ich höre jetzt auf damit. <lacht> <lacht> Gib es auf, Schätzelein. So.
0: <lacht> Eingebauter Gefahrenradar.
1: Genau, da waren wir. Und da wird ja zum Beispiel auch in Selbstverteidigungskursen und so, wird ja davon ausgegangen, dass wenn man sich zum Beispiel im Aufzug, so also eine ganz banale Situation angenommen, weiß ich nicht, wir laufen auf eine offene Aufzugtür zu und da steht ein Mensch drin, der uns ein komisches Gefühl macht, dass... Da wird dann auch quasi dazu geraten, dass man diesem Gefühl trauen soll und einfach nicht in diesen Aufzug steigen. Mhm. Also es natürlich kann auch jede andere Situation sein. Es fiel mir nur so gerade ein, weil ich genau diese Situation ja. mal gehört hatte. Ja. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde diese Theorie auch so krass, dass Onkel Heinz eigentlich schon längst hätte das sterben sollen. Ja. Oh mein Gott. Und dann... Ja, spukt er anscheinend auch nach seinem wirklich tatsächlichen Tod dann auch durch dieses Haus. Das fand ich auch richtig gut. Und komisch. dann mit diesem Geräusch auf der Treppe, dieses typische mhm. Rumpf, also das mhm. fand ich so unfassbar unheimlich. Mhm. Und letzten Endes, es ist ja so ein Phantom, es ist ja nie wirklich was passiert. Trotzdem, er hat sich ja auch einfach komisch verhalten bei Begegnungen dann, ne?
1: Ja, zumindest bei nächtlichen Ja, dieses das Mann Mann ja, wobei Mann oder war aber auch wieder so ein, weißt du, das könnte auch wieder so ein Opa sein. Brommelige Opa, -Spruch. Ja, genau. Also, ja, das Mann stimmt. Mann Mann. Die Jugend hey. von heute. Ja, genau, genau. Was erschreckst du mich denn so, Mädchen? Weißt ja, du, so vielleicht das auch so. Aber ja, es ähm, ist schon irgendwie krass und ich fand auch, also gab schon einige Situationen in der Geschichte, wo ich dachte, boah, äh, krasse Gänsehautmomente irgendwie, mm. ähm, weil es ist ja schon gruselig, wenn er da wirklich einfach so rumgestanden hat, so
0: ja, und liebe Kira, ich muss auch noch mal deinen Schreibstil loben. Das war ja, ja derartig atmosphärisch schön. und auch immer wieder mit dem die Etagen, dann der Lichtschalter. Mhm. Also das mhm. habe ich total geliebt. Das war ein richtig schönes Gimmick. Hat mich richtig abgeholt und ja, mir wirklich äh, jetzt beim Zuhören eine absolute Gänsehaut beschert. Richtig, richtig gut geschrieben. Und mich würde auch brennend interessieren, welche unheimlichen Geschichten äh, hier auch über die Frau, die immer am Fenster steht und irgendwie zu dir rüberschaut, die würden mich auch brennend interessieren. Also wenn du noch mal Lust hast, die Feder oder die Tastatur zu schwingen, wir würden uns wahnsinnig über mehr Geschichten von Total. freuen. Total.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, vielleicht äh, kommt jetzt auch aus der Community so ein kleiner Ruf nach. Erzähl uns mehr von den Leuten ja. von der Straße oder so. Ja. Ne? Ja. Äh, weil das scheint ja wirklich eine spannende Straße gewesen zu sein, der ihr da gewohnt habt. Ja. ja. Vielen Dank für deine Geschichten zu Onkel Heinz. Ähm, ja die wirklich sehr gruselig waren mm. insbesondere auch weil es halt so einen krassen Realitätsbezug einfach hat ne?
0: 100 Prozent ich ist dachte ja auch erst, nicht
1: paranormal gewesen ich dachte auch
0: es wird's ja, hinterher schon so ja bisschen. ja klar ja, gut, aber ich dachte Schluss, auch so. erst okay wird's eine also True Crime mhm. Geschichte mhm. habe ich mich das zwischendurch ich gefragt oder ha, manchmal habe ich mich auch gefragt hat sie nicht auch was geschrieben von wegen ich erzähle euch jetzt von den Stimmen die ich im Kopf habe mhm, das habe ich auch gedacht ich dachte kurz Gibt es Onkel Heiz überhaupt wirklich? Hab hat es ihn gedacht? überhaupt jemals wirklich gegeben? Ne? Ich habe ja. die ganze Zeit auf so einen plot -Twist gewartet.
1: Ja, was natürlich auch dem geschuldet war, dass es einfach echt so toll aufgebaut war. Und man mhm. dachte irgendwie, okay, was hat sie jetzt noch für eine Überraschung in petto? Ja. Aber ja, wirklich ja. Ähm, spannende Geschichte. Vielen, ja, vielen gute Dank Gute Dramaturgie. Dafür. Vielen genau. Dank.
0: So, unsere nächste Geschichte kommt von Patricia. Patricia hat uns eine E-Mail geschrieben und in der schreibt sie, Hallo ihr beiden, ich habe mich mal versucht, mein Erlebnis mit unserer Mathilda zu verpacken. Falls es für True Creep nicht gut genug geschrieben ist, gern Bescheid geben, dann schreibe ich es nochmal für die Zuhörerfolge runter. Habe die Geschichte als Word-Dokument angehängt, ich hoffe, ihr könnt das öffnen. Vielen Dank für euren Podcast, liebe Grüße. Ich habe sie bei der Auswahl für die heutigen Geschichten auch schon mal überflogen. Also da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Ich freue mich mega, die jetzt in ihrer Gänze lesen zu dürfen. Und die Geschichte nennt sich Mathilda. Eigentlich bin ich keine begabte Schreiberin. Doch für dieses Erlebnis versuche ich es doch einmal. Denn die Geschichte von unserem Hausgeist Mathilda, so haben wir sie genannt, sollte weitererzählt werden. Denn es treibt mir noch heute einen kalten Schauer über den Rücken. Und vielleicht können wir auf diese Weise sogar noch den einen oder anderen vom Übernatürlichen überzeugen. Aber fangen wir von vorne an. Im Jahr 2018 haben mein Freund und ich nach einer neuen Wohnung gesucht. Unsere derzeitige Wohnung würde bald zu klein werden, denn ab Dezember werden wir zu dritt sein. Jeder ist doch auf Facebook mit Leuten befreundet, die man über drei Ecken kennt, oder? So war es auch bei mir. Die Freundin einer Freundin, mit der ich mal auf einer Fete war und so weiter. Man kennt's. Nun war ich, wie gesagt, schwanger und lag eines Abends auf dem Sofa und habe stumpf und sinnlos, ohne auch nur einen Beitrag Beachtung zu schenken, geschweige denn zu lesen, durch Facebook durchgescrollt. Es ist ja doch irgendwie immer dasselbe. Freund XY teilt eine Erinnerung. Freund XYZ hat Freund XY auf einem Meme markiert. Lustige Katzenvideos oder die zwölfte Werbung für Babykleidung. Während ich darüber nachdenke, warum zur Hölle ich auch Babykleidung gegoogelt habe, mir hätte doch klar sein müssen, dass mich nun eine Welle der Werbung überschwemmen wird, sehe ich den ersten Beitrag, welcher seit vielem Scrollen nun doch meine Aufmerksamkeit erhascht. Schöne drei Zimmer, sucht Mieter. Angehängt waren drei Bilder, eines Wohnzimmers, eines Flures und eines weiteren Zimmers. Die Wohnung befand sich zu der Zeit in Renovierung. Ich konnte es kaum glauben. Hatte mein Facebook-Loch tatsächlich einen positiven Nebeneffekt und habe ich eine Wohnung für uns gefunden? Unendlich euphorisch, ja, Schwangerschaftshormone von einem Extrem ins andere, habe ich diese noch nicht wirklich als solche erkennbare Wohnung meinem Freund gezeigt. Das ist sie, das ist sie, habe ich ihm entgegengeschrien mit einem Dackelblick, der alle Manga-Figuren wie mimiklose Gestalten dastehen lässt. Naja, was soll man sagen? Begeistert war er nicht. Die Wohnung befand sich nun einmal mitten in der Renovierung. Ich hingegen war überzeugt. Jeder ist doch auf Facebook mit Leuten befreundet, die man über drei Ecken kennt, oder? So war es auch bei der Bekannten, welche die Wohnung postete. Mit der Hoffnung, durch den Bonus Vitamin B schrieb ich sie an. Hey, kennst du mich noch? Wir waren doch mal zusammen. Long story short, Besichtigungstermin war vereinbart. Und ja, sie kannte mich zum Glück noch. Mein Freund musste arbeiten, also habe ich die Wohnung alleine besichtigt. Mutig von ihm, mich mit meinem Schwangerschaftshirn solche Entscheidungen und Einschätzungen treffen zu lassen. Um mich rückzuversichern, habe ich dann trotzdem Alibi-Fotos gemacht und sie ihm geschickt. Doch für mich stand die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bereits fest. Das hier ist unsere neue Wohnung. Auf lange Sicht betrachtet vielleicht doch nicht die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Schwanger oder nicht – aber was uns in der Zeit nach unserem Einzug in dieser Wohnung widerfahren wird, hätte man leider von außen und nach einer einzigen Besichtigung niemals erahnen können. Die Wohnung war, als sie fertig war, einfach nur schön. Das Haus wurde, wie gesagt, in drei Wohnungen geteilt. Jede Einheit hatte seinen eigenen Eingang. Unserer führte durch die Haustür direkt zu einer Treppe, über welche wir in unseren Flur kamen. Von dort gingen Badezimmer, Küche und das zukünftige Kinderzimmer ab. Unser Schlafzimmer war angrenzend zum Kinderzimmer. Verbunden waren die Zimmer durch eine Tür, die eigentlich immer offen stand. Vom Flur gelang man über eine recht steile Treppe in das wunderschöne große Wohnzimmer im Dachgeschoss, welches sich über das gesamte Haus erstreckte und mit den originalen, ausgebauten Dachbalken das Gesamtbild der Wohnung abrundete. Einfach ein Traum und dann noch Erstbezug nach Sanierung. Jackpot. Also zogen wir ein. Wir waren ich, mein Freund und meine Rottweiler Mischlingshündin, welche mittlerweile schon ein stattliches Alter erreicht hatte. Hier ein paar Kerzen, dort das ein oder andere Bild an der Wand. Wir, ich spreche da mal für meinen Freund und Hund mit, fühlten uns pudelwohl. Bis Mathilda sich zu Wort meldete. Wir lebten zu diesem Zeitpunkt bereits ein paar Monate dort. Ich war bereits im fünften Monat schwanger, als mein Freund mir eines Morgens erzählte, dass er in der Nacht wach geworden sei. Und eine Frau im weißen Kleid schwebend in unserem Schlafzimmer gesehen hatte. Sie zeigte mit ausgestrecktem Arm auf das Kinderzimmer. Ja, eigentlich würde man denken, ah ja, ist klar, hör auf, so viele Horrorfilme zu schauen. Das Klischee mit der Frau im weißen Kleid ist so ausgelutscht. Jupp, würde ich auch machen, wenn mein Freund an Horrorfilme schauen würde. Es nervt mich sogar, dass ich sie immer alleine gucken muss. Seine Ausrede ist, ich möchte noch nachts alleine im Wald sein können, ohne hinter jedem Baum einen Serienmörder oder einen Dämon zu sehen. Und jetzt kannst du dir deinen Teil denken, ob er einfach nur zu ängstlich ist oder er wirklich seine Psyche gesund halten will, im Gegensatz zu mir. Man muss dazu sagen, dass er wirklich absolut unempfänglich für das Übernatürliche ist und daher beendete er seine Geschichte mit Ha, war wohl ein echt seltsamer Traum. Naja, ich fahr zur Arbeit. Bis später, ich liebe dich. Wow, danke. Ich, naja, wie soll ich sagen? Ich glaubte zu diesem Zeitpunkt nicht direkt an Geister, Dämonen, Formwandler und Co. Aber ich denke, es wäre ganz schön überheblich und arrogant zu behaupten, dass es nur das gibt, was wir auch sehen können. Immerhin sind wir alle individuelle Persönlichkeiten. Und wenn wir sterben, war es das? Ich glaube, da ist noch was. Ich und wahrscheinlich auch niemand anderes weiß was. Aber irgendetwas ist da noch. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel und zu oft supernatural gesehen und bin davon etwas gaga geworden. Aber naja, ich schweife ab. Zu diesem Zeitpunkt saß ich da nun also alleine in der Wohnung. Also nicht ganz alleine, mein Hund war bei mir und ich war ja immer noch schwanger. Aber dort war niemand, mit dem ich das eben gehörte, hätte besprechen können. Ich habe versucht, die Geschichte meines Freundes wieder aus meinem Kopf zu bekommen und mich abgelenkt. Nach ein paar Tagen war es dann auch wieder halbwegs weg, zumindest so weit, dass ich wieder normal schlafen konnte. Am Abend wurde immer noch eine kurze Hunderunde gedreht. An diesem Abend hat mein Freund das für mich übernommen. Kurz nachdem er zur Tür hinausgegangen ist, meldete ein Feuermelder einen Alarm. Dreimal darfst du raten, aus welchem Zimmer. Achtung, Spoiler, es war das Kinderzimmer. Ich habe mir also den nächsten Stuhl geschnappt, den ich finden konnte, und habe den Feuermelder rausgenommen. Ich habe kein Feuer oder Rauch wahrnehmen können. Bin aber trotzdem nach unten vor die Tür gegangen und wollte dort auf meinen Freund und Hund warten. Man weiß ja nie. Da stand ich nun draußen vor der Tür und habe es bitterlich bereut, keine Jacke mit runtergenommen zu haben. Sind ja nur zehn Minuten, das schaffst du schon ohne, sind ja zehn Grad. Manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Natürlich, das fehlte ja noch. Gleich zwei Feuermelder, die spinnen und keine Ersatzbatterien im Haus. Der Klassiker, dachte ich mir, als mir ein Geruch in die Nase zog. Zuerst habe ich den Geruch mit etwas Positivem verbunden, irgendwie nostalgisch und geborgen. Doch dann wurde mir klar, dass es Rauch ist. Und Rauch ist, abgesehen von einem Osterfeuer oder einem Kamin, welche Assoziation mir vermutlich dieses gute Gefühl gab, nichts Gutes. Also folgte ich dem Geruch, nachdem ich etwas zu entspannt in Anbetracht der Tatsache, dass ich Rauch riechen konnte und die Feuermelder losging, meinen Freund angerufen hatte und ihn darum bat, schnellstmöglich wieder nach Hause zu kommen. Nun versuchte ich also, dem Rauchgeruch zu folgen, konnte aber die Quelle nicht ausmachen. Er hielt sich gleichmäßig und hartnäckig an der Hauswand. Mein Freund kehrte dann schließlich recht schnell von dem Spaziergang wieder zurück und konnte den Geruch von Rauch auch wahrnehmen. Puh, zum Glück, ich bin noch nicht im Stadium der Schwangerschaftsdemenz angekommen, dachte ich. Und zugleich musste dieser Geruch doch aber irgendwo herkommen. Ich rief meine Vermieterin an und schilderte ihr die Lage. Die Wohnung direkt unter uns stand zu diesem Zeitpunkt leer, also wollte sie sicherheitshalber ausschließen, dass es dort zu einem Brand gekommen ist, obwohl ich durch die Fenster hindurch nichts sehen konnte. Und wie vermutet, war dort auch nichts. Also wieder zurück zur Tagesordnung. Ich hatte dieses Ereignis bereits vergessen, als wir eines Abends oben im Wohnzimmer saßen und wir ein Geräusch hörten. Es klang, als hätte man die Tür ganz langsam und vorsichtig hinter sich zugezogen. Wie damals, wenn man sich nach dem Feiern an den Eltern vorbei wieder ins Haus geschlichen hat. Mein grandioser Wachhund hat das natürlich verschlafen. Anscheinend hören Hunde im Alter nicht mehr allzu gut. Naja, da wieder wir beide dieses Geräusch gehört hatten, hat mein Freund sich den erstbesten Gegenstand geschnappt, in diesem Fall einen Kerzenständer, und hat sich bewaffnet auf die Suche nach der Ursache begeben. Dass mir das Herz fast in die Hose gerutscht ist, brauche ich nicht zu erwähnen, oder? Aber nichts und niemand war zu finden. Da fielen mir die vorherigen Ereignisse wieder ein. Unweigerlich hat mein Kopf eine Verbindung geschaffen. »Was ist, wenn das Haus uns hier nicht haben will?« fragte ich meinen Freund, nachdem dieser seine Waffe wieder niedergelegt hatte, nachdem er ebenfalls etwas aufgewühlter, als es ihm lieb gewesen wäre, zurück aufs Sofa kam. »Ach Quatsch! Ein Haus kann jemanden nicht nicht mögen und schon gar nicht nicht wollen.« »Vermutlich war irgendwo Durchzug.« Aha, deswegen bist du auch bewaffnet in den Kampf gezogen, wenn das alles Quatsch ist, dachte ich mir. Ich habe es lieber für mich behalten, um einer Diskussion über das Tabuthema übernatürlich aus dem Weg zu gehen. Ich habe dann meine tapfere Kriegerin, meine Hündin mit mir genommen, sie ein paar Mal vor der Haustür bellen lassen und bin dann wieder rein. Nur fürs Gefühl, falls doch jemand da war. Unwahrscheinlich. Aber wer oder was auch immer das war, weiß so zumindest, dass ein Hund wenn auch nicht besonders zuverlässig und dann nur auf Ansage, aufpasst. Ein paar Tage oder Wochen später, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, ist jetzt immerhin auch schon über drei Jahre her und dennoch verleiht es mir immer wieder, wenn ich daran denke, eine Gänsehaut, habe ich gerade Essen gekocht. Dann hörte ich, zuerst ganz leise und kaum wahrnehmbar, ein Flüstern durch die Dunstabzugshaube. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Es war aber definitiv eine weibliche Stimme. Sie murmelte einfach irgendwas vor sich hin. Das Flüstern wurde lauter, aber dadurch trotzdem nicht klarer. Nach gefühlten Minuten in Schockstarre, dass das gerade wirklich passiert, rannte ich sofort zu meinem Freund und berichtete ihm in Wortfetzen und nach Luft japsend, was gerade geschehen war. »Schatz, hast du getrunken? Ich verstehe kein Wort«, war seine mit einem Grinsen versehende Antwort. Mir hingegen war absolut nicht nach Scherzen zumute. Ich schaute ihn ernst an und sagte nur, Komm sofort mit, nahm ihn bei der Hand und zog ihn in die Küche. Und, du kannst auch einfach sagen, dass ich beim Essen machen helfen soll, war seine etwas verwunderte Antwort, als ich mit ihm in der Küche stand und nichts sagte, sondern nur dem Flüstern lauschte. Schatz, ernsthaft, was soll das? Sag doch, was du jetzt von mir willst. Ich unterbrach seinen Monolog mit Psst, hörst du das nicht? Aus der Dunstabzugshaube? Verwirrt sah er mich an. Ich glaube, er wusste nicht, ob er die Hebamme anrufen soll, weil ich jetzt wahnsinnig werde oder ob er anfangen soll, Angst vor mir zu haben. Doch dann hörte, zu meiner Erleichterung, auch er das Flüstern. Zum Glück, ich bin nicht verrückt, dachte ich. Und im gleichen Moment dachte ich, ich bin nicht verrückt, was die Sache auf keinen Fall weniger gruselig machte, denn anscheinend flüstert da wirklich eine Frau in unserer Dunstabzugshaube. Mein Freund hat versucht, eine rationale Erklärung zu finden. Vielleicht von den Nachbarn war sein Argument, um mich zu beruhigen, damit ich nicht in Panik verfalle. Ich lief zum Fenster und schaute zu unseren Parkplätzen. Aha, unser männlicher Nachbar verstellt seine Stimme, um uns zu ärgern, obwohl sein Motorrad nicht auf dem Parkplatz steht und er demnach nicht zu Hause ist? Somit fiel meinem Freund auch keine einfache Erklärung mehr ein. Und dann sagte der rationalste Mensch der Welt etwas, was mich zutiefst beunruhigte. Denn dadurch wurde alles, was hier gerade um mich herum geschah, für mich nur noch realer. Vielleicht haben wir einen Hausgeist und er möchte uns etwas sagen. »Sie möchte uns etwas sagen?«, fragte ich ungläubig, denn nach all den Folgen Supernatural habe ich noch nie einen Geist gesehen, der einem einfach etwas sagen will. Na ja, anscheinend ist sie ja nicht böse, sonst hätte sie uns ja schon angegriffen oder was Geister halt so machen. Irgendwas ist mit ihr. In meinem Traum hat sie auf das Kinderzimmer gezeigt.« der Feuermelder ging im Kinderzimmer zuerst an, als du draußen warst. Dann hat der Feuermelder am Eingang Alarm geschlagen, als wollte sie das Baby nicht mehr reinlassen. Vielleicht ist sie ein netter Geist und möchte uns warnen. Wovor? Keine Ahnung. Aber irgendwas ist da doch. Ich denke, wir sollten ihr einen Namen geben, denn anscheinend ist das jetzt die Situation. Oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt? Mir gefror das Blut in den Adern und ich hatte ein innerliches Schaudern und wollte sofort aus diesem Haus raus. Wenn selbst er das langsam seltsam fand, dann war wirklich etwas sehr, sehr Gruseliges in Gange. Mathilda, platzte es aus mir heraus, als ich endlich wieder ein Wort über die Lippen brachte. Mathilda, sagte mein Freund und sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. In seinem Blick lag eine Mischung aus Mitleid und Angst. Wir sollten sie Mathilda nennen, Erst dann verstand er, dass es mein Namensvorschlag für unseren Hausgeist war. Den Rest des Abends verbrachten wir damit, nach neuen Wohnungen zu suchen. Denn eins stand fest, wir müssen hier raus. Unsere Vermutung war, dass Mathilda uns warnen wollte, dass etwas mit dem Baby passieren würde, wenn wir nicht ausziehen. Ja, ich weiß, das klingt ziemlich verrückt für Außenstehende, aber irgendwie haben wir versucht, uns damit etwas Positives in die Situation zu legen, damit wir uns nicht durchgehend fürchteten. Seitdem haben wir auch aktiv mit Mathilda geredet bzw. sie begrüßt, wenn wir nach Hause kamen und uns verabschiedet. Zum Glück hat das keiner gesehen, die hätten uns sofort weggesperrt, aber uns hat das irgendwie gut getan. Wir glaubten nicht mal, dass Mathilda etwas machen würde. Es wirkte eher, als würde sie versuchen, mit allen Mitteln, die sie hat, uns vor etwas Böserem zu bewahren. Aber ich schweife ab. Wir suchten also nach einer neuen Wohnung. Mein Freund fragte dann, wie lang denn eigentlich die Kündigungsfrist sei. Gute Frage. Ich wühlte mich durch die Papierberge, die sich meine Dokumentenordnung schimpfen und den Namen Ordnung eigentlich nicht wirklich verdient haben und brachte nur ein verdammt unschuldige oh Mathilda hervor. Wir hatten einen Mietvertrag des Hamburger Modells und dieser sieht eine Mindestmietzeit von zwei Jahren vor. Wir waren aber gerade einmal im ersten Jahr. Also mussten wir wohl bleiben und uns mit Mathilda arrangieren. Die restliche Zeit bis zur Geburt verlief recht ruhig, außer dass eines Abends ein Bild von der Wand fiel. Rate wo? Im Kinderzimmer. Mein zuvor bereits erwähnter Wachhund hat sich vor Angst fast in die nicht vorhandenen Hosen gemacht und ist vom Sofa in die nächste Ecke gesprungen. Dann war endlich der ersehnte Tag und unser Sohn erblickte das Licht der Welt und dadurch war auch der ganze Stress mit Mathilda schon fast vergessen. Der Kleine schlief bei uns im Schlafzimmer in einem Beistellbettchen. Als er schließlich abgestellt war, redeten wir darüber, dass er dann ja jetzt auch in sein eigenes Kinderzimmer umziehen könnte. Kurz nachdem wir darüber sprachen, meldete sich Mathilda wieder zu Wort. Diesmal ist sie auch mir erschienen. Ich glaube, ich war wach, denn es fühlte sich zu real für einen Traum an. Auch bei mir schwebte sie klischeemäßig in ihrem weißen Kleid in unserem Schlafzimmer und zeigte auf das Kinderzimmer. Kurze Zeit später sah ich sie, wie sie sich im Kinderzimmer erhängt hat. Ich war erstarrt. Spätestens dann war ich wach. Hellwach. Und an Schlafen war nicht mehr zu denken. Ganz im Gegensatz zu Mann, Kind und Hund. Alle drei schnarchten friedlich vor sich hin. Für mich stand fest, raus hier. Sofort. Den Rest der Nacht habe ich dann damit verbracht, zu überlegen, wie wir aus dem Mietvertrag kommen, ohne der Vermieterin zu sagen, dass wir ausziehen müssen, weil ein Geist namens Mathilda in unserer Wohnung herumspukt. Und dann kam mir die Idee, der Hund. Meine Hündin ist, wie bereits erwähnt, schon älter und hat so ihre Probleme mit den Treppen. Vor allem mit der zum Wohnzimmer. Also habe ich am nächsten Tag mit meiner Vermieterin gesprochen und gesagt, dass sie die Treppen nicht mehr packt. Tragen kommt für uns nicht in Frage, denn der Hund hat ein Kampfgewicht von 50 Kilo, wohingegen ich mit 54 Kilo dagegen halte. Meine Vermieterin war zum Glück einsichtig und hat mir eingeräumt, dass wir ausziehen können, wenn wir drei Nachmieter stellen. Gesagt, getan. Bei der Wohnung hätten wir zehn Nachmieter stellen können. Und so konnten wir zum Glück die Wohnung hinter uns lassen. Beim Auszug haben wir die Tür hinter uns zugezogen und uns mit den Worten Danke, Mathilda, von ihr verabschiedet. Mittlerweile ist unser Sohn drei Jahre und unser ganzes Glück. Lustige Side-Story zum Aufatmen. Letztes Jahr hat eine Freundin geheiratet und ich hatte die Ehre, ihr Brautkleid an sie anzupassen und es umzunähen. Ich habe nicht weiter nachgedacht und habe das Kleid an die Tür meines Nähzimmers gehängt und die Tür offen gelassen, damit es nicht auf dem Boden liegt. Nachdem alles mit Nadeln fein säuberlich abgesteckt war, ging ich zu Bett. Nachts musste mein Freund dann zur Toilette und ist fast hinten rüber rübergekippt vor Schock. Wäre ich im Halbschlaf und ohne Licht in der Wohnung unterwegs gewesen, hätte ich vermutlich auch wie Pia einfach geweint. Nun könnt ihr ja mal raten, wer sich einen Spaß daraus gemacht hat und das Kleid alle paar Tage woanders hingehängt hat am Abend vorm Schlafen gehen. Und das war Patrizias Geschichte.
1: Alter Verwalter. Mhm. Das ist wieder eine von der Sorte, wo ich denke, wenn nur die Hälfte davon stimmt, wie gesagt, No Judgment hier überhaupt niemals. Ja. Ne? Ähm, aber Halleluja, dann gibt es etwas, was wir nicht sehen und fühlen. Ja. Und also Begreifen. nee Sehen und fühlen vielleicht schon, aber nicht begreifen. Nicht begreifen
0: ja. können. Ne? Auch dieser Moment, wo diese Frau da steht und auf das Kinderzimmer deutet, Aha. um also da hätte ich, da würde ich auch an meine Grenzen kommen. Mhm. Ich meine, Geflüster aus der Dunstabzugshaube. Ja. Entschuldigung. Wie, wie, wie abgefahren Und das Ding ist das denn? Ist, dann
1: habe ich erst gedacht, okay, sie hat ja selber auch die ganze Zeit irgendwie gesagt. Ähm, Sie hat sich immer gedacht, oh Gott sei Dank leide ich nicht an Schwangerschaftsdemenz und so. Mhm. Und ich habe auch gedacht, okay, jetzt gehen die Pferde mit ihr durch oder so. Was mhm. ist jetzt da oben los im Oberstübchen? Aber sie ist ja wirklich, die ist immer, das ist ja immer das, wenn es
0: Zeugen gibt. ne? Richtig, der Partner hat sie mhm. ja auch mitbekommen, genau. alles. ne? Und ja. auch, also ich will, da kommen Stimmen aus der Dunstabzugshaube. Ich habe auch mal gedacht, ja, ja ähm, ist klar. Ja. Ne? Genau. Und dann hörst du es aber selber. Ja. Ich kann euren Entschluss absolut nachvollziehen, dann doch aus dieser Wohnung ausgezogen zu sein. Ja. Ich fand es auch
1: richtig krass, ich fand es echt haft, zu sagen, okay, mhm. ups, wir haben eine Mindestmietdauer, dann bleiben wir erstmal noch ein bisschen. Wobei das ja dann auch irgendwie aufgehört hat, als es dann ähm, mhm. Richtung Geburt des Sohnes ging und so. Aber äh, ich habe mich echt, gef ich dachte echt, boah, ihr seid ja krass drauf. Andererseits, klar, was willst du was sonst willst machen? machen? Was willst du machen? Willst du Sonderfall mit bist, äh, sagen? und schreiben, ihr spukt? Ja, ja, aber sie sind ja letztlich da rausgekommen, weil der Hund zu alt war, die Treppen zu laufen
0: oder zu ja. stehen. Also, ja.
1: Die Vermieterin schien ja schon ziemlich kulant zu sein, dann ja, auch mit Nachmietern. Und so. Ja,
0: aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du schreibst, es spukt, wir wollen hier jetzt raus. Das ist
1: wahr, das, das wollten sie ja auch nicht tun. Ja. Ist, ja auch, ist ja. ja auch richtig. Ja.
0: Mich würde mal interessieren, ob den Nachmietern Ähnliches noch passiert ist. Ja. Aber das weiß man wahrscheinlich ja. nicht. Erstens das, zweitens hätte ich unweigerlich, weil es, wurde ja, es ging ja auch oft irgendwie um das Kinderzimmer. Genau. Ich hätte mich oft gefragt, was will mir dieses Wesen, diese Entität sagen? Ja. Wo ist, was übersehe ich? Wo ist dieses Detail? Also es ja. hat mich ganz wahnsinnig gemacht. ich
1: hatte auch gemacht. erst gedacht, ich hatte wirklich Angst im Verlauf der Geschichte, mhm. dass irgendwas mit dem Baby passiert oder ja. so. Oder dass, dass gleich ähm, uns Patricia irgendwie erzählt, dass irgendwas mit dem Baby nicht mhm. stimmt. Aber Gott sei Dank war ja alles gut. Ähm, aber es war ja auch ihr Verdacht quasi, dass das dass der Geist oder die Entität sagen wollte, verzieht euch hier, sonst passiert was mit eurem Baby oder so. Ja. Ne? Ähm, aber Gott sei Dank ist ja offensichtlich
0: wirklich alles gut gegangen.
1: Ja, mhm. äh, stramme Story auf jeden Fall. Krass, ja. krass, krass.
0: Unfassbar creepy. Ich finde, da haben wir heute äh, also was auf der auf der ähm Mimimi, wie? wie? P -P Piers Mimimeta. <lacht> auf dem auf, <lacht> auf Piers Mimimeta haben wir heute, glaube ich, ja. einen relativ hohen Score erreicht. Ja, ich weiß
1: auch gar nicht, was ich gruseliger finde. Weil äh, mm -hmm. du hast ja auf der einen Seite diese Erlebnisse, die so einen starken Realitätsbezug haben. Und auf der anderen Seite hast du eben diese äh, absolut paranormalen Sachen, ja. ähm, die, die eben, ich sag mal, außerweltlich sind. Mm -hmm. ne? Und äh, ja...
0: Das ich glaube, Zweiteres ist. hätte mir mehr Angst gemacht. Ja,
1: klar, weil du halt... Ja, da bist
0: klar. du auch so völlig so... Ja, da stehst du auf dem Schlauch. Was willst du machen, ne? Ja. Beim Onkel Heinz, das noch, okay, gut, das ist vielleicht einfach ein Weirdo. ja. Vielleicht, aber
1: offensichtlich war es ja gar kein Weirdo, verstehst du? Der war ja offenbar gar kein Weirdo. Der hatte nur eine komische Ausstrahlung. Eigentlich war das ein sehr freundlicher Mann, der immer gebügelt ja. getragen hat. Ich, ja, ich weiß es nicht, aber du hast schon recht. Ich bin ja sowieso, ich sag ja auch immer, ich glaube, für mich wären, sind, sind, sind äh, so Entitäten schlimmer als mhm. echte Menschen, aber.
0: Ist bei mir auch so. Ich
1: weiß es nicht. Aber du ordentlich, ja, weiß ja. ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. nicht. Aber es war beides auf jeden Fall ja. ordentlich gruselig. Danke ja.
0: dafür. Genau. Auch vielen Dank an dich, Patricia, für deine Einsendung. Solltet ihr auch solche Geschichten auf Lager haben, wenn ihr jetzt keine Lust habt, da irgendeinen poetischen Erguss zu Papier zu bringen, dann könnt ihr uns die einfach im Plauderton runterschreiben und an podcast.stimmemkopf.gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge senden. Nicht wundern, wenn es dauert, bis ihr eure Geschichte tatsächlich im Podcast hört. Das liegt daran, dass wir unendlich viele offene Geschichten haben. Und diese Zuhörerfolgen gibt es ja auch nur, sage ich mal, zu besonderen Anlässen. Äh, vielleicht erinnern wir das auch mal, weil ich glaube, ihr habt schon Bock darauf Und dann könnten wir da mal ein paar Zusatz. abfrühstücken. Genau. Ja, also da, die könnt ihr uns auf jeden Fall immer, immer, immer schicken. Wenn ihr jetzt aber Lust habt, euch am ähm, Schreiben zu probieren oder falls ihr sowieso Schreiberlinge oder Autoren seid oder so, dann könnt ihr uns gerne eure Erfahrung, die muss halt wahr sein, schön verpackt an eben dieselbe E-Mail-Adresse schicken, gmail.com, Dann aber unter dem Betreff True Creep. Genau. Dann landet ihr eben in einem solchen Format. So ist es. Danke. Danke, danke. <lacht> genau.
1: Ja Gut. eben, das war's schon mit der ersten Folge für dieses Jahr, oder? Genau.
0: Genau. Wir verdudeln uns jetzt noch, also ich zumindest verdudel mich noch kurz ein bisschen zurück in meinen Urlaub. Mhm. So, ein paar Tage. Und dann geht's weiter,
1: so meine Freunde.
0: Dann melden wir uns mit einem fetten True-Crime-Fall zurück. Ich bin super gespannt, was du ja. dann mitbringst. Der erste Sonntag im Februar wird es sein. Da kommt dann die nächste Folge. Und ich hoffe, wir hören uns dann. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.